0: Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver ce soir pour le 9 neuvième numéro de JT Sport. L'actualité des clubs sportifs toulousains, c'est tout de suite. A mes côtés ce soir, Julien. Salut Julien.
1: Salut Marine, bonjour à tous. Pour cette nouvelle émission, nous avons réuni l'équipe traditionnelle.
2: Puisqu'on ne se connaît pas, tous les nouveaux, présentez-vous
1: au programme ce soir, retour sur les deux rencontres de la semaine. Tout d'abord, les Spacers ont chuté hier soir. Ils affrontaient Cannes, coachés et Jean décortique les raisons de cette défaite. Du côté du basket, les filles du TMB se sont imposées face à Calais, vendredi soir au Petit Palais des Sports. Julien reviendra sur la, le déroulé du match. Puis il sera temps de faire un rapide avant-match. Les handballeurs affrontent le PSG demain soir. EJT Sport est allé prendre la température des joueurs du Phoenix. Enfin, on terminera par le rugby ce soir et Geoffroy nous emmènera dans le club féminin de la Saudrune.
0: Voilà pour le sommaire, merci Julien, et on démarre tout de suite avec notre rubrique Smatch et bidouille. Monster
2: block, Master, Master, Master
3: Ce n'arrive dans aucune équipe.
0: Les Spacers, qui restaient sur une bonne dynamique après leur victoire contre le leader Rennes, recevaient les Dragons de Cannes hier au Palais des Sports pour la 19e journée de Liga. Pour ce match retour à domicile, les Toulousains avaient à cœur de venger leur défaite 3-7 à 0 du match allé. Malgré une bonne entrée en matière, ils ont été dépassés par la régularité et la précision de leurs adversaires. Le score final est sans appel 3-7 à 0 pour les Canois. Alors jean Gauthier, comment expliquer cette contre-performance Qu'est-ce qui a manqué aux Spacers sur cette rencontre
4: bah écoute déjà Marine, on peut dire que euh, euh, les Spacers euh, ont semblé physiquement dépassés, euh, dominés, voilà, du début à la fin de la rencontre. Euh, Stéphane Sapinard, dont l'entraîneur est revenu d'ailleurs sur ce détail. Euh euh, juste après le match c'était vraiment une, une impression qui a dominé euh, pendant pendant les trois sets même s'ils ont été accrochés euh, on sentait que euh, les Toulousains étaient jamais euh, en mesure de vraiment trouver les solutions et que les Canois ont quand même euh, globalement maîtrisé ce match euh, du début à la fin et euh, on peut aussi relever le, le manque de précision euh, on a trouvé des euh, Toulousains notamment en attaque on avait l'impression que la, la défense de Cannes euh, lisait trop bien le jeu euh, des Spacers pour euh, pour pouvoir se, voilà, se créer des espaces ou euh, marquer des points facilement donc euh je pense que c'est ça, ça qui a manqué hier soir.
5: Oui, au service aussi, beaucoup de, beaucoup de manqués au service. Euh, juste une stat, Pierre Desrouillons, c'est 11 services, 5 dans le filet. Donc euh, voilà, beaucoup de déchets au niveau du, au niveau du service, mais c'est le cas pour, pour toute l'équipe. À la réception aussi, ça a beaucoup pêché, il n'y a eu pas, eu de, pas eu de construction facile. Donc voilà, un match où beaucoup de choses ont, ont pêché, et notamment le, le mental.
0: Oui l'attaquant phare des Spacers, le néerlandais Jorna a d'ailleurs ressenti cette fébrilité depuis le banc. Il nous en parle au micro de JT
2: Sport. Au Warren, voilà. Et maintenant nous on pensait on est un peu mieux que Cannes. C'est à nous de décider le jeu pour gagner le 3 points ici. Et ça c'est maintenant, c'est différent. Et, euh, on a commencé bien. Après euh, il a retourné dans le premier set et j'ai voir un peu le stress. Et ça restait, en mon opinion, tout le match un peu euh, dans l'équipe.
5: Oui, on a ressenti vraiment un, un stress hein, chez, les, chez les Spacers et notamment chez les jeunes joueurs. Euh, avec jean on a la même analyse. Théo a fait un bon match, mais il y a eu une alternance quand même de, de bon et de moins bon. Et il a quand même été le, le meilleur marqueur de, de ce match avec, avec 13 points, mais voilà, ça, reste, ça reste assez limité finalement.
0: Oui, malgré tout, ça reste le, le meilleur Toulousain de la partie, jean
4: bah forcément au niveau des points c'est le, le meilleur marqueur donc on pourrait dire euh, meilleur joueur de, de de la partie du côté de Toulouse évidemment malgré euh, malgré voilà ces, ces petites erreurs mais c'est sans doute dû à la jeunesse mais euh on peut quand même dire qu'il a été précieux, mais c'est pas le, le seul. Euh, on a Pierre Desrouillons, dont euh, Gauthier parlait tout à l'heure, et Dani Debianenko, qui ont été à, à 9 points chacun. Ils ont donc euh, tout aussi été étaient tout aussi précieux euh, pour les Spacers. Euh, mais, du coup, avec la défaite, on peut dire que ça, ça suffit pas des, des, des bonnes performances collectives, ça suffit pas du tout. Et il faudra euh, voilà une, euh, ben, des, des bonnes performances individuelles, pardon ça suffit pas. Il faudra quand même une meilleure euh, performance collective au prochain match. Et, euh, et l'entraîneur, donc euh, Stéphane Sapinard a tout de même semblé déçu de ses joueurs après la rencontre.
0: Ouais, on l'écoute on Stéphane Sapinard au, au micro de JT Sport, il revient sur cette rencontre et également sur le prochain match contre Narbonne.
3: Tous les matchs sont importants. Oui, Celui euh... de ce soir, il l'était aussi hein, ouais. parce que c'est vrai que c'était une occasion de prendre un ascendant pour les playoffs. Bon ben voilà, on est passé à côté donc c'est un peu dommage. Donc euh, il faut vite se retourner euh, et vite se préparer pour Narbonne. On n'a pas beaucoup de temps pour travailler parce que c'est dans trois jours, Donc pas vous mentir, on va pas tout chambouler maintenant. Mais il euh, faut qu'on ait euh, effectivement un peu de qualité au service. Il faut aussi qu'il y ait de la confiance un petit peu. Je vous
5: ai trouvé un petit peu frustré, un petit peu nerveux aujourd'hui. Il faut que ça se relâche un petit peu.
0: Oui, et donc vous le voyez comment ce, ce match contre Narbonne samedi
5: Alors Marine, il y a beaucoup de, beaucoup de choses pour, pour samedi. Euh, il faut déjà dire que les Toulousains ont semblé quand même à bout physiquement, donc euh, ça va leur donner quelques jours de repos avant de, de se déplacer à, à Narbonne. Donc il y a forcément beaucoup, de, beaucoup de, de phases de jeu à améliorer, le service bien sûr. Euh, il faudra bosser à l'entraînement, comme l'a dit le, le coach, et j'en espère être de retour, ça peut être aussi bénéfique au niveau de, de l'expérience.
0: Oui, on l'espère effectivement. Pour rappel, donc prochain match des Spacers, samedi 8 février à 20h à Narbonne. Merci beaucoup jean et Gauthier. On continue avec un autre retour sur un match toulousain, celui des basketteurs du TMB.
1: Et oui Marine, et pour nous parler de la rencontre, Julien nous a rejoint dans le studio. Salut Julien. Alors, le TMB a joué vendredi pour le compte de la 13e journée de D2 féminine. Les joueuses de Xavier Noguera l'ont emporté face à Calais sur le score de 67 à 53. Mais le match a été plus compliqué que prévu, non mais bonsoir à tous. En effet, le TMB a remporté ce week-end la
3: troisième victoire de suite en championnat. Pour autant, le match face à des calésiennes qui n'ont gagné que trois matchs cette saison a été bien plus compliqué que prévu, comme l'explique l'entraîneur tout de suite.
6: C'est jamais évident face à ces équipes-là qui sont... Euh, ça joue small ball, ça joue petit avec beaucoup d'agressivité, donc ça demande à nos grandes de faire un peu plus d'efforts. On a du mal à trouver nos grandes parce qu'il y a un peu plus de mobilité qu'il est fan de sur elles, hein.
3: Premier quart temps, les Toulousaines menaient même de 10 points. Une excellente entame de match qui pouvait laisser présager un match tranquille, mais les joueuses sont tombées dans le piège des Calaisiennes qui se sont relâchées et ont eu peu de réussite au tir.
2: Mais nous, on s'est laissé entraîner dans un rythme qui n'est pas le nôtre, quoi. On n'a pas assez couru, donc beaucoup de frustration parce que c'est mis à dans leur jeu on a voulu jouer de demi-terrain. Et voilà. Donc on a perdu notre rythme un petit peu sur la zone à des moments et elles ont scoré et pas nous. Quoi.
3: À 3 minutes de la fin du troisième quart temps, Kalem revient même à 1 point. A ce moment-là, les Toulousiennes accélèrent pour finalement remporter le match de 14 points, le plus gros écart du match.
1: Et du coup,
3: niveau classement, on en est où Toulouse revient à hauteur de Reims au classement, qui a perdu face au leader, Aulnois. Avec un bilan de 10 victoires pour 3 défaites, la qualification en play-off ne devrait pas être un souci. Et c'est quoi le prochain rendez-vous Le prochain match face à Monteville en championnat, qui devait avoir lieu le 14 février, a été décalé au 11 mars. En effet, c'est le week-end du 14 février. Le TMB doit jouer les quarts de finale de Coupe de France à Clermont. Elles affronteront Bourges, le grand club du basket féminin, tenant du titre. Eh bien,
1: merci Julien pour cet éclairage. On passe maintenant au handball.
2: On a beaucoup de respect pour cette équipe, on a beaucoup de respect pour tout ça. Mais le meilleur respect qu'on va avoir, c'est de les défoncer, quoi.
3: Colossal, gigantesque, fantastique, phénoménal
2: et c'est une
1: reprise dans le dur pour les joueurs du Phoenix, Marine.
0: Ouais, exactement, Julien. Fin de la trêve de la Lidl Star League demain soir. Le Phoenix affronte le PSG dans un palais des sports. André brois à guichet fermé. Plus de 4000 personnes viennent assister à ce match de gala entre le leader du classement invaincu cette saison et l'invité surprise du haut de tableau. EJT Sport est allé prendre la température des joueurs à quelques jours de la rencontre. Oh Dernière semaine d'entraînement avant la rencontre, l'entraîneur Philippe Gardan est réaliste quant à l'issue du match.
1: Le fait de jouer PSG, c'est toujours compliqué, c'est vraiment une grosse armada. Donc même si on joue à 100% de nos moyens, je ne suis pas sûr que ça suffise pour pouvoir les battre. Il faudrait jouer à 300% de nos moyens peut-être, et eux à 50%.
0: Les joueurs de chance attendent quant à eux à un affrontement très physique, pour lequel ils ne sont pas favoris, L'arrière Arnaud Garcia prévient.
5: Ils sont très costauds et, et peut-être l'aspect physique, ça va être un peu point faible pour nous parce qu'ils ont une capacité physique très bon. Et dans la deuxième étape, peut-être que si on base un peu le rythme, ils vont monter. Et ça va être compliqué d'arriver dans les dernières minutes avec un bon état de, de port.
0: Et demain soir, il faudra tenir 60 minutes. Cependant, après le début de saison magistrale du Phoenix, actuellement troisième du championnat, Philippe Gardant estime avoir la légitimité de se dire « et pourquoi pas ».
2: Je pense qu'effectivement
1: le Paris Saint-Germain est quand même bien averti et ils vont être prudents parce qu'on est le petit village gaulois là, qui essaye d'exister dans de son championnat et c'est vrai qu'on a quand même pas mal résisté face au gros. Donc je pense qu'ils vont arriver très concentrés. Ouais. Il y a une différence entre les autres années où on va essayer de ne pas en prendre une, à maintenant dire pourquoi pas.
0: Le capitaine Pierre Hichel met quant à lui en perspective la coupe de la Ligue. Le Phoenix affronte de nouveau le PSG en demi-finale le 14 mars prochain. Pour lui, le match de demain est un bon support de travail, même si jongler entre coupe et championnat n'est pas toujours facile.
2: On a envie, on a pour ambition de rester quand même à ce niveau-là, donc il ne faut pas galvauder les matchs entre, entre les deux, les deux, les deux différents championnats et coupes. Si on a la chance de battre Paris, ce serait, ce serait en demi-finale, ce serait quand même un exploit et ce serait le meilleur timing pour nous pour aller chercher quelque chose. Le championnat reste la priorité sur le long terme. Après, euh, en deux matchs, on peut être titré, donc c'est très, très intéressant pour, pour nous euh, à jouer.
0: Un Final fort intéressant donc, mais une idole Star League qui reste dense. En cas de défaite lors des deux prochains matchs contre Paris et Saint-Raphaël, le Phoenix perdra 4 points. De quoi se faire décrocher au classement et gâcher leur dynamique première partie de saison. Pastis, roucoulette, mais surtout vigilance donc pour demain soir.
1: Et on espère qu'il y en aura des pastis, surtout du côté de Jeff Littens. Et maintenant, on aborde le match du 15 de France tournoi Destination.
5: Donc on se et on reste concentré sur ce.
1: Enfin, plutôt cette réjouissante performance de nos bleus, et plus précisément de la charnière toulousaine Dupont-Entamac. Geoffroy, tu l'as trouvé comment cette charnière
6: et bien tout simplement, comme de nombreux Français, ce dimanche après-midi, magnifique. Dupont, c'est quoi C'est tout simplement une passe décisive et de nombreuses percées. Un plaquage salvateur en fin de partie, dont on se souviendra. Hein. Il s'est même permis une petite bourde sans grandes conséquences pour surprendre les 80 000 spectateurs, on va dire, en furie à la 79e. Et si ça ne vous satisfait pas, j'ai des chiffres. 53 mètres ballon en main, 11 courses, 8 défenseurs battus et pas moins de 3 off -load. En somme, du très bon Dupont. Et puis Ntamak, qui a dit, s'il vous plaît, qu'il était mauvais buteur. Ceux-là ont été alors surpris qu'il était capable d'aligner un 100% face aux perches et aux finalistes quand même du mondial. C'est aussi un retour intérieur lumineux pour le premier essai qui lance le match et un abattage défensif comme à son habitude, plutôt intéressant. On regrettera simplement un jeu au pied un peu hasardeux lorsqu'on sait que les Anglais sont les maîtres des airs, adeptes de ce fameux kicking game. Mais globalement alors, qu'est-ce qu'on peut retenir de cette charnière Que le duo rouge et noir a maîtrisé ce qui se faisait de mieux face au trio Youngs, Ford, Farrell, et ça mes amis, ça n'est pas rien. Alors qu'on se le dise, l'association toulousaine fera les beaux jours de l'équipe de France.
1: Et dans la catégorie Caramel et Chistera, je demande, les filles Jamais à EJT Sport, nous n'avons abordé le, suje le sujet du rugby féminin au même titre que le rugby amateur, et étant que cela change. Alors Geoffroy a décidé de s'intéresser à celles qui font les beaux jours de la FFR, qui gonfle de plus en plus le nombre de licenciés pour la fédération mais pas n'importe quel club. Celui de la Soudrune. En banlieue toulousaine, c'est la première saison pour ces rugby-women. Alors, quelles sont les différences avec les garçons Comment briser le cliché de la fille fragile au sport de combat Geoffroy vous
2: emmène à la Soudrune. Voilà bien la démonstration que le rugby, c'est aussi un jeu de fillettes. Mais quelles fillettes Des jeunes filles difficiles à plaquer, des feintes, des débordements et un punch a essouffler bien des garçons.
6: Allez, on souffle un bon coup Ce commentaire ne date pas d'hier et vous l'aurez compris, on est en 1969. Le moins que l'on puisse dire, c'est que ce genre d'image de femmes jouant en rugby était bien trop rare à l'époque. A en juger par le manque de délicatesse du commentateur qui les voit encore comme des fillettes, on peut dire que le rugby d'aujourd'hui a bien changé et les mentalités avec. Et au club amateur de la Soudrune, près de cugno on a décidé aussi de sauter le pas.
2: Alors nous, on a, on a, on a décidé d'ouvrir un pôle féminin à la Saurune parce qu'on avait des petites qui jouent au rugby sur nos catégories euh, jeunes. Donc euh, 6, moins de 6, moins 8, moins de 10, moins de 12. Et on a voulu leur donner une, une continuité et les garder avec nous parce qu'elles se sont épanouies et éclatées. Donc c'était une mission qu'on qu avait d'ouvrir une section féminine puisqu'on avait une dizaine de petites sur les, les moins de 12 ans. Donc c'est comme ça qu'on a ouvert la première section féminine.
6: Alors comment, comment casser le mythe du sport de combat, de virilité par excellence Comment demander à Monténeuve d'arrêter de corriger par rugbymen lorsque je veux écrire Rugbywoman Mettons de côté tous les clichés d'ancien temps. Oui, c'est un sport de combat, et ce n'est pas non plus réservé qu'aux hommes. Alors sans elle, comment font-ils Laetitia, mère de deux joueuses, nous en dit un peu plus.
7: Oui, alors euh, nous, en fait, euh, la Saudrune accueille des filles depuis très longtemps, fait jouer des filles euh, en mixte euh, avec les garçons, donc en fait, il euh, n'y a plus du tout euh, ce, cette notion de les filles, c'est pas fait pour jouer au rugby, c'est fait pour faire de la danse ou quoi que ce soit. Non, non, ici, c'est vraiment... Euh, elles ont vraiment leur place à part entière et justement, les garçons savent que des fois, s'il n'y a pas les filles dans leur équipe, euh, ça ne va pas être la même, hein,
6: c'est pas, pas pareil. ils sentent qu'il leur manque euh, quelque chose dans l'équipe. C'est dans cette complémentarité que la Saudrune s'est construite, avec l'idée qu'un club amateur réunissait ce pourquoi on aime ce sport, le jeu, le contact et surtout la solidarité. Ainsi qu'en témoigne Marine en U15. Euh,
4: J'ai voulu jouer au rugby pour avoir une équipe soudée de l'entraide et euh, un sport pour, avoir, fait, pour faire un sport de combat.
6: Et Lali, en catégorie moins de 18 ans.
4: Ben, j'ai bien aimé mais, parce que déjà c'est un vrai esprit, c'est un esprit de famille, vraiment. Il euh, n'y a pas de différence. Vraiment, on est tout un groupe, on est tout soudées et ben, c'est ça que j'ai bien aimé avant tout.
6: Les deux catégories sont donc unanimes. Sans oublier qu'il y a forcément des différences entre les garçons et les filles. La Soudrune s'est adaptée lentement à l'engouement du rugby féminin. Ils ont alors prolongé l'aventure de CU15 l'année dernière en créant une une catégorie U18 et fait exister une véritable section féminine. Avec des entraînements bien différents. Laetitia a un exemple bien particulier.
7: Alors, les filles, en fait, euh, après le premier match, on s'est rendu compte que la chute n'était pas quelque chose qu'elle euh, qu connaissait ou qui était inné chez, chez, chez les ados ou chez les enfants de cet âge-là. Donc, on a cherché euh, comment euh, se perfectionner dans la chute. Donc, on a euh, écrit au club de judo de la, du secteur euh, celui de Cugno. nous a accueillis en son sein avec... Euh, deux professeurs, donc celui de Seis et celui de Cugnot. Et sur euh, deux fois une heure, ils nous ont,
6: euh, ont appris aux filles à chuter et à appréhender plus le sol. Car oui, il n'est pas question de dire que la fille sait moins bien jouer au rugby que le garçon. Mais il est possible qu'elle arrive dans le monde du rugby sans être imprégnée de sa culture. Elle ne part pas avec la même appréhension du sport. L'éducation en France fait qu'il y a encore un écart d'intérêt pour l'ovale entre les filles et les garçons. Elle débute en appréciant moins la chute, en étant moins habile et peut-être aussi parce qu'elles sont moins sensibles à sa médiatisation. Laurent, l'entraîneur des U15, l'a vite remarqué.
2: Déjà, c'est vraiment une découverte. Elles elle, 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 ouais. essayent de se l'approprier par rapport à ce qu'elles en pensent, mais elles le regardent peu finalement. Elles regardent peu le rugby à la télé, elles regardent peu de matchs. Elles ont vu les garçons des fois en allant... Donc elles essayent de se l'approprier. La prise d'intervalle, on n'en est pas encore là. Au contraire, moi, je dirais que les premières fois, elles essayent d'aller chercher le contact. Et après, elles vont aller chercher des espaces, de l'intervalle. Mais euh, bon, il y, euh, y a quand même quelque chose qu'elles euh, qu n'ont pas travaillé en étant plus jeunes et peut-être en étant à d'autres activités. C'est le maniement du ballon, la motricité et tout
6: ça. Et elles apportent une vision bien différente et tout aussi intéressante par rapport aux garçons effectivement c'est très différent,
2: c'est leurs attentes qui ne sont pas les mêmes, euh, on, doit, on doit toujours être dans ce qu'elles sont venues chercher, elles sont venues faire du rugby, c'est pas comme les garçons, les garçons posent trois plots, on les fait slalomer, ça marche, les filles non, il faut qu'il faut qu y ait une ligne de marque, il faut que ça ait un rapport direct avec l'activité qu'elles sont venues faire.
6: Alors le club organise des événements, des rencontres et les emmène voir des matchs pour les aider à rentrer dans le monde du rugby autrement que par le terrain. Il arrive même que des joueuses de l'équipe de France leur apportent main forte. C'est ainsi que le club de la Saudrune grandit vite. Si vite que le président, l'autre Laurent, se félicite de la création de sa section féminine et n'hésite pas à faire appel à de la main d'œuvre.
2: Mais les filles sont venues faire un essai et 95% des filles qui sont venues faire un essai sur les mois de mai et juin mais sont restées, ont signé. Mais au vu de ce succès, par contre, la difficulté, c'est qu'on a un staff qui est un petit peu léger, puisqu'on ne pensait pas avoir autant de, de filles d'un coup. Donc voilà, s'il y en a qui entendent
6: ce reportage et qui veulent venir donner un coup de main sur le pôle féminin à Saudrune, ils sont les bienvenus. Donc il va falloir s'y faire. La rugby woman prend autant d'ampleur au niveau professionnel qu'au niveau amateur maintenant. A tous les amoureux de ce sport, une nouvelle porte s'offre à vous. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle ne manque pas de fraîcheur.
0: Merci Geoffroy pour cette belle découverte. C'est désormais l'heure du journal des sports. Gauthier nous a rejoints. Du nouveau dans l'affaire qui secoue la Fédération française de patinage, le président Denis Gaillaguet a reconnu une erreur de gestion ce mercredi après-midi.
5: Oui, lors d'une conférence de presse marine, Denis Gaillaguet a répété qu'il n'avait pas commis de faute tout en reconnaissant une erreur d'avoir laissé Gilles Bélier encadrer l'équipe de France Junior en 2011. Alors rappelons l'affaire, elle découle des révélations de l'ancienne patineuse Sarah Abitbol sur des violences sexuelles vis-à-vis -vis de Gilles Beillet qui était son entraîneur dans les années 90. Il était également reconnu dans un rapport interne pour avoir eu des comportements déplacés envers des patineuses mineures. La ministre des Sports, Rosanna Marassignanu, réclame la démission de Denis Gayaguet, qui a refusé catégoriquement. On attend les résultats de l'enquête de l'inspection générale diligentée par la ministre mardi.
0: Une affaire retentissante donc Direction maintenant la Suisse avec Perrine Lafont.
5: Et une cinquième victoire en Coupe du monde de ski de boss pour l'Ariégeoise. Elle s'est à nouveau imposée dimanche à Megève, en Suisse. Une victoire que la Pyrénéenne juge la plus belle de sa saison. Il faut dire qu'elle est revenue de loin, déstabilisée par le vent lors de la petite finale. Elle était quatrième avant de remonter à la tête du classement dans la grande finale. Toujours invaincue cette saison, Perrine Lafont se rapproche de plus en plus d'un nouveau sacre.
0: Et le tournoi de tennis de Montpellier a débuté lundi. Déjà des Français qualifiés pour le deuxième tour, Gauthier.
5: Oui, après la victoire de Pierre huguerbert mardi, c'est Adrian Manarino et Richard Gasquet qui se sont également qualifiés ce mercredi. Le premier s'est défait du jeune australien Popirine en 3-7. Il affrontera d'ailleurs Gaël Monfils au prochain tour. Gasquet, lui, revient bien après avoir battu son compatriote Gilles Simon en 2-7. C'est néanmoins déjà terminé pour le jeune Hugo Humbert, éliminé par le vétéran espagnol Feliciano Lopez. Le français Grégoire Barère joue lui son deuxième tour ce soir contre le bulgare Grigor Dimitrov, ancien numéro 3 mondial.
0: Merci beaucoup Gauthier pour ce tour des sports et merci à toi Julien pour m'avoir accompagné ce soir.
1: Avec plaisir Marine, merci à toi. Merci également à Adrien dans nos nouveaux locaux techniques. N'oubliez pas que vous pouvez nous retrouver et nous réécouter sur toutes les plateformes d'écoute sur le compte Twitter de JT Sport. On vous donne rendez-vous mardi prochain. Bonne semaine sportive à tous
6: Oh, 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 oh,